0: A primeira coisa que eu queria deixar bem... Primeira coisa... Blá, 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 blá. Oi, gente! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneute, do blog Feliz com a Vida. E hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem me perguntado, porque eu tenho conversado um pouco sobre isso no Instagram Stories, que é... Mindfulness Algumas pessoas no Brasil Têm traduzido mindfulness como Atenção plena E outras pessoas como Consciência plena Eu gosto mais de consciência plena Porque eu acho que é um termo mais abrangente Eu gosto da palavra consciência, sabe? Acho que fica mais sério Então essa seria a tradução literal da palavra Mas o que que isso significa na prática? Mindfulness é um estado mental Em que a gente tem controle Sobre a nossa concentração Quando tá fazendo alguma coisa Isso nada mais é do que estar presente 100% e prestando atenção em tudo aquilo que você está fazendo, seja lá o que for, qualquer atividade. Vamos pensar o seguinte, quanto tempo da sua vida você passa pensando em coisas que não estão acontecendo agora, ou que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo nesse momento. A gente pensa muito no que aconteceu no passado, a gente se preocupa muito com o futuro. Isso é tão comum que um grupo de psicólogos de Harvard decidiu fazer um estudo e eles descobriram que 47% do tempo a gente tá imaginando coisas. E isso, gente, é um número surreal. Se vocês pararem para pensar, é metade da nossa vida que a gente tá perdendo de aproveitar o presente para pensar em coisas que estão completamente fora do nosso controle. Toda vez que você fica pensando no passado Em coisas que você não pode Voltar atrás, não pode mudar, que já passou Você tá perdendo um tempo Precioso de fazer o seu Presente, o seu futuro melhor O passado, ele pode ser extremamente útil Pra fazer a gente aprender a viver melhor Com os erros do passado, a gente consegue Ser uma pessoa melhor no presente Mas não é disso que eu tô falando, eu tô falando da gente ficar assim Ai, eu devia ter respondido isso pra fulano Ai, quando meu chefe me perguntou aquilo, eu devia ter falado aquilo Ai, meu Deus, não acredito Ai, será que aquela pessoa tá falando de mim? São essas coisas gente, que a gente não tem controle, já passou, não tem o que a gente fazer. Aquela resposta incrível que a gente pensou depois, que podia ter dado pro chefe, não volta mais. Então a gente tem uma alternativa. É olhar para aquilo que aconteceu e pensar ok, foi errado, não foi exatamente do jeito que eu queria, mas o que eu posso fazer para melhorar isso no futuro? Uma vez que você aprendeu, o passado gente, tem que ficar no passado. O mesmo vale pro futuro. A gente perde tanto tempo se preocupando com aquilo que a gente nem sabe se vai acontecer. Fica confabulando e fica pensando em cenários e o que, que pode acontecer e o que, que não pode e se acontecer X você vai fazer Y é muita perda de tempo. E assim que o passado pode ser útil para a gente aprender, planejar o futuro também pode ser útil, mas isso que a gente faz não é planejamento. Essa coisa de ficar pensando, imaginando, confabulando sobre o futuro não é planejar. Planejar também é uma atividade que requer mindfulness: é você parar, é você olhar para as suas possibilidades, para suas oportunidades e planejar uma rota, um caminho daquilo que você quer fazer. No futuro, quando você só confabula sobre o futuro, você só pensa, você só deseja coisas, mas você não faz, você não age, isso é perda de tempo. E tempo que você poderia estar tá focando no presente para chegar lá. Uma outra coisa que tem prejudicado muito, muito a nossa atenção e concentração são as redes sociais. E eu falo isso, gente, porque eu sou uma viciada em redes sociais em recuperação. Você pode assistir mais sobre isso num vídeo que eu gravei. Hoje em dia, a gente tem consumido uma quantidade imensurável de informação. E consumir informação não é o mesmo que absorver informação. Eu acho que, na verdade, começou a acontecer o contrário. A gente tem tanta informação, tanta coisa disponível por aí, que a gente só fica olhando para aquilo sem realmente... Parar, olhar e absorver aquilo que a gente tá consumindo Não é mais a gente que vai atrás da informação A informação chega pra gente através de muitos meios Simultaneamente o tempo todo 24 horas por dia Eu fiquei muito impressionada Com a quantidade de comentários e mensagens que eu recebi Depois do vídeo que eu postei Sobre o meu visto em redes sociais De pessoas dizendo que as redes sociais Têm prejudicado a vida pessoal O trabalho, a produtividade Que ela não consegue terminar nada, que ela começa E isso, gente, é uma consequência dessa falta de capacidade que a gente tem hoje em dia de se concentrar são tantos estímulos a um palmo de distância que hoje em dia parece que a gente está perdendo tempo se a gente não está consumindo informação quando na verdade é o contrário Toda vez que você tá fazendo alguma coisa Mas ao mesmo tempo você tá olhando o seu celular Você tá deixando de viver aquele momento Você tá deixando de prestar atenção No que você tá fazendo Então se você tá trabalhando numa coisa, numa tarefa E você para a cada cinco minutos pra checar uma notificação Do seu celular Você não tem como se concentrar naquela tarefa Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa Ansiosa ao ponto de que isso é um problema Na minha vida É um problema que eu tento constantemente melhorar Esse problema se agravou muito Quando eu decidi pedir demissão do meu trabalho Pra viajar e trabalhar como freelancer por dois motivos um, porque o meu futuro era muito incerto. Então eu não parava de pensar no que ia acontecer, se eu ia conseguir ganhar dinheiro, se eu não ia, quanto tempo eu ia ficar viajando. Tudo era muito incerto e isso me gerou uma ansiedade muito grande. E o outro motivo de ansiedade foi que eu tava indo para lugares que eu sempre sonhei, mas ao mesmo tempo eu não tava conseguindo aproveitar da maneira que eu gostaria, porque eu tava me preocupando com o futuro. E pra completar, eu tava longe de todo mundo que eu amava, da minha família, dos meus amigos. Isso fez esse meu vício em redes sociais ficar muito Pior, porque eu tava constantemente olhando o que todo mundo tava fazendo e pensando em tudo aquilo que eu tava perdendo, que eu não tava participando. Passava um dia eu olhava para as fotos daquela praia da Tailândia paradisíaca e pensava, nossa. Eu não aproveitei nada daquele dia, porque eu tava pensando no futuro, porque eu tava olhando tudo nas redes sociais. E virava um ciclo sem fim. Porque eu olhava pro passado com arrependimento, eu ficava pensando no futuro com preocupação. Aquilo não me deixava aproveitar o presente. E eu ficava o tempo inteiro buscando nas redes sociais essa fuga em que eu ia participar de alguma forma daquilo que todo mundo tava fazendo e eu não. E sendo bem honesta, esse looping frequente de ansiedade me acompanhou até muito pouco tempo atrás. Foi quando eu decidi que eu precisava. A encontrar uma forma de controlar um pouco mais essa ansiedade E foi então que eu comecei a praticar Mindfulness Esse era um assunto que eu já tinha lido muito tempo atrás Mas eu nunca tive interesse em praticar Eu achava que era meditação Eu achava que eram coisas que não tinha nada a ver comigo Eu decidi quebrar o preconceito Parar pra olhar melhor E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês Como é que o Mindfulness tem me ajudado Uma coisa que eu queria deixar bem clara É que Mindfulness não é uma moda não é uma palavra exótica que apareceu por aí há pouco tempo e que agora de repente todo mundo tá falando sobre isso. Mindfulness é uma coisa inerente do ser humano, a gente precisa de concentração, a gente precisa de silêncio, de atenção no que a gente tá fazendo. A segunda coisa é que você não precisa mudar quem você é para fazer isso. Acho que uma coisa muito comum é pessoas com bastante energia, muito extrovertidas, que é o meu caso, achar que mindfulness é uma coisa que você não vai conseguir fazer. Mas você pode se surpreender um, com a sua capacidade de ficar em silêncio e dois, do quanto isso vai te ajudar ainda mais a ter energia, aproveitar melhor a sua vida em momentos em que você quer estar perto de outras pessoas. A terceira coisa é que você não necessariamente precisa começar a praticar mindfulness através da meditação. Mindfulness é uma coisa muito simples. A gente só precisa começar a prestar atenção e incorporar pequenos novos hábitos à nossa rotina, até que isso comece a se transformar num estilo de vida. É claro que a meditação ajuda e eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, vídeo, mas ela não é um pré-requisito para você começar a praticar mindfulness. E eu quero te fazer uma proposta de exercício agora para te mostrar exatamente isso. Vou fazer assim: a próxima vez que você tiver uma refeição que você puder fazer sozinho, eu quero que você sente a mesa, não no sofá, não televisão ligada, não celular na mão, livro, revista, nada, nenhum tipo de estímulo. Eu quero que você sente a mesa com o seu prato, que você preste atenção em tudo o que está acontecendo durante aquela refeição. Seria ainda melhor se você fizesse essa refeição em casa ou num lugar que você não tivesse muito estímulo à sua volta. Eu quero que você olhe cada elemento que tem no seu prato, que você pense nas quantidades de comida que você colocou lá, Por que, que você fez a aquela mistura de alimentos naquele momento, e eu quero que a cada garfada você coloque a comida na boca e mastigue com consciência, prestando atenção em cada mordida. Em vez de pensar no que você está fazendo, o ideal é que você sinta, que gostos você está sentindo. É ácido? É salgado? É doce? É crocante? É macio? Todas essas sensações, sem parar para pensar naquilo que você está fazendo. Senti, que gostos você sente, qual é a sensação de ter aquela comida na boca, é uma comida cremosa, mais dura? Eu quero que você ouça o som da sua mastigação, eu quero que assim que você engula, você sinta aquela comida descendo. Eu quero que você faça isso com intenção e faça isso durante toda a refeição. Isso, gente, nada mais é do que um exercício de mindfulness. É você estar presente naquele momento, é você prestar atenção naquilo que está acontecendo. E como a gente come todos os dias, eu acho que é um excelente momento para você fazer a sua primeira prática de mindfulness. Eu sei que para muita gente isso parece impossível, meu marido mesmo come em 5 segundos. Você não precisa parar para meditar, para fazer algo diferente do que você faz você está comendo, você só vai comer de um jeito diferente do que você está acostumado. Isso é só um exemplo, gente, de como é que você pode praticar mindfulness em atividades do dia a dia, é você parar para prestar atenção naquilo que você está fazendo. Então não acha que você precisa virar um monge budista, que você precisa sentar por 30 minutos por dia e não pensar em nada, não é isso. Quanto mais você incorporar a prática em coisas simples do seu dia a dia, mais fácil vai ser de você começar a praticar e incorporar novos hábitos que tem a ver com mindfulness na sua vida. Uma vez que eu incorporei essas pequenas práticas à minha vida, isso foi se tornando um hábito, até o momento em que eu decidi que eu estava pronta para começar a meditação. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele seja útil. Eu queria muito que vocês fizessem o um exercício e que me contassem como é que vocês se sentiram depois dessa refeição. Não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!